0: Willkommen zu Menschen in der Arbeitswelt, ein Podcast der Hamburger Unternehmensberatung Heikes und Carstens. Ich bin Lucy Kluth, moin. Es ist der ganz persönliche Change-Prozess, Eltern zu werden. Und ehrlicherweise, vor allem für Frauen, stellt sich meistens die Frage, wie zurück in den Beruf? Kann Frau so weitermachen wie bisher und will sie das überhaupt? Dazu haben wir uns Karina Bartmann eingeladen. Als systemische Coachin begleitet sie Mütter bei diesem Prozess. Und aus dem Heikes und Carstens Team ist Frank von Spee dabei. Frank hat früher eine Agentur geleitet. Und als ehemaliger Unternehmer gibt er zu, Müttern nicht alles ermöglicht zu haben. Das würde er heute anders machen. Und er fordert, dass auch Väter flexiblere Arbeitsmodelle einfordern müssen. Das sei nicht nur Aufgabe der Mütter. Und nun viel Spaß bei der Folge. Willkommen bei Menschen in der Arbeitswelt. Carina Bartmann aus Hamburg, systemische Coachin, Coachin darf man sagen, ne? Und Frank von Spee aus dem Heikes und Carstens Team, auch Coach und freier Berater hier. Jawohl. Schön, dass ihr Hallo. da seid. Danke. Carina, du bist Expertin für Self-Leadership für Mütter. Wer sind denn deine Klientinnen? Also klar, die sind Mütter, ja. aber wo stehen die denn, wenn du sie triffst eigentlich?
1: Also meine Klientinnen sind, Klientin sind eigentlich überwiegend... Ja, eigentlich ausschließlich berufstätige Mütter, häufig tatsächlich ambitionierte. Leistungsträgerin, kann man vielleicht sagen, häufig Führungskräfte und die stehen, wenn ich so überlege, könnten es vielleicht zwei verschiedene Kategorien sein. Manche sind total happy inhaltlich mit ihrem Job und lieben den Job, den sie vielleicht auch vor der Schwangerschaft hatten, vor den Kindern hatten, merken aber, nachdem sie dann wieder zurückkehren wollen in irgendeiner Weise, entweder sind sie zum Beispiel am Ende der Elternzeit oder auch schon ein paar Jahre weiter nach vorne, dass das sich nicht mehr mit ihrem Familienleben, wie es sich inzwischen entwickelt hat, vereinbaren lässt und die zweite Gruppe sind tatsächlich Mütter, die sich durch diesen Schritt des Mutterwerdens ähm, so stark verändert haben oder inhaltlich, wo sich einfach die, die, die Prioritäten und die Werte so verändert haben, dass sie wirklich einen Neuanfang äh, überlegen oder sich sehr stark die Sinnfrage auch stellen. Also das, was Sie vorher vielleicht äh, in Ihrem Job getan haben, doch in Frage stellen, wie sinnhaft ist das, wie, wie sehr reizt mich das? Und dann, dann sind wir natürlich auch tiefer in diesem wirklichen, also welchen, also wie möchte ich mich vielleicht komplett neu orientieren beruflich? Das sind vielleicht so die beiden Kategorien. Und naja, es geht ja auch um Kompetenzen und
0: wie schätzen Mütter denn ihre Kompetenzen selbst ein?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also manche, gerade auch wenn es wirklich schon Leistungsträgerinnen und Führungskräfte sind, sind die sich schon dessen bewusst, was sie gerade im Beruflichen auch können. Nicht alle, wie gesagt, wenn man vielleicht so ein bisschen in diesen beiden Gruppen bleibt. Mhm. Zwei Gruppen reichen natürlich nicht aus, es gibt ganz viel dazwischen im Graubereich, aber... Viele wissen wirklich in diesem beruflichen, haben eine ganz starke Klarheit, was ihre beruflichen Fähigkeiten sind und haben dann eben diesen Clash aus beiden Welten. Ne? Wie kriege ich das hin? Diese gute Leistungsträgerin mit all diesen Kernkompetenzen, die ich da hatte, wieder zu vereinen mit dem, wie sich mein Leben eben verändert hat. Und dann gibt es tatsächlich die Mütter, die an einem Punkt sind durch diese Veränderung, die sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin und ich weiß auch nicht, wie ich es herausfinden soll. Die, die haben so dieses Gefühl, sich selbst verloren zu haben. Und dann fällt es natürlich auch schwer, die eigenen Kompetenzen so benennen zu können und die, in diese Selbstreflexion und diese Selbsterkenntnis gehen zu können. Und da arbeiten wir wirklich intensiv erstmal daran, an dieser Klarheit über, über sich selbst. Wer bin ich? Was kann ich richtig gut? Was kann, was, wo bin ich einfach unschlagbar gut drin? Und was sind meine, meine Kernkompetenzen? Warum vergisst man das? <lacht> warum vergisst man das? Also ich glaube einfach, dass diese Mutterrolle, und das ist auch ein Grund, warum ich mich so begeistere für diesen Punkt im Leben und warum ich auch ein Stück weit den Fokus auf dieses, auf die Mütter eben gelegt habe, das ist schon ein richtig, richtig großer Schritt, der deine Identität doch stark beeinflusst. Weil wenn man sich vorstellt, wir waren ja auch vorher schon ein hundertprozentiger Mensch irgendwie und dann kommt so ein riesiger neuer Lebensbereich dazu, in dem wir uns überhaupt gar nicht auskennen meistens. Du kriegst irgendwie im Krankenhaus ein Baby mitgegeben, hier bitteschön, Sie haben jetzt die hundertprozentige Verantwortung. Das läuft ja in keinem anderen Lebensbereich, in der Schulbildung, in der Ausbildungsstudium und so weiter. Da wird man so irgendwie so langsam an Verantwortung herangeführt. Und das ist schon etwas, was mein Gefühl ist, Hormonell passiert auch einiges, ne, das darf man nicht vergessen, was einfach einen großen, einen großen Identitätsschift mit sich bringt. Und du hast gefragt, warum vergisst man das? Ne? Ja, also. Vielleicht vergisst man es nicht. Vielleicht ist es immer auch so eine Frage dessen, wie viel Zeit habe ich überhaupt mir Gedanken über mich selbst zu machen. Was ja auch hormonell gewollt ist, ist eben, dass es oft in diesem, wenn die Mütter sehr kleine Babys haben, dass man natürlich erstmal vorwiegend in diesem Babyversorgungsmodus ist ähm, und sich vorwiegend darum kümmert, was braucht dieser kleine Mensch. Und da ist eben oft bei denen so berichten es mir auch meine Klientinnen und das kann ich aus eigener Erfahrung auch so sagen, ähm, gar keinen Raum dafür, was mich zu, nach meinen Bedürfnissen zu fragen, geschweige denn nach dem, was ich gut kann.
0: Von jetzt auf gleich. Das ist so irre. Man ist hm. zehn Monate schwanger. Ich habe ja jetzt auch ein zehn Monate ja. altes Kind. Und trotzdem fühlt es sich so an von 0 auf 100 hm. Und am besten, finde ich, beschreibt diese Situation für mich so, wenn man im Krankenhaus ist und man wird entlassen mit dem Baby ja. und denkt sich, Wirklich? Ja. Den lassen wir mir jetzt mit? <lacht> zu zweit fahren wir ja. hin, zu dritt Ganz und alleine? <lacht> das ist ja, so abgefahren. Das ist Wahnsinn, so, okay, ja. muss, ich noch, irgendwie muss ich noch einen Führerschein ja. machen oder nee. so, keine Ahnung, Elternschein oder so? Gibt's nee, gibt es einfach so ja. mit. Ähm, ich finde, du hast auf deiner Homepage so ein bisschen ein drastisches Wort gewählt. <lacht> du schreibst nämlich, du sagst, dass Mütter raus aus dem oder du möchtest Mütter raus aus dem Überlebensmodus helfen. Mhm. Das finde ich sehr drastisch, mhm. damit sie ihre Berufung ausleben können. Was ist denn dieser Überlebensmodus?
1: Ja, Überlebensmodus ist tatsächlich auch ein Begriff, der an mich herangetragen wurde. Vielleicht ist er ein Stück weit synonym zu setzen mit dem Hamsterrad, was viele auch kennen. Ne? Mhm. Wenn man so, also dahinter verbergen sich Begriffe oder Gefühle wie ein, ein starkes Gefühl, fremdbestimmt zu sein und nur noch zu funktionieren und nur noch viel eben auch wirklich Bedürfnisse stillen der Kinder oder des Kindes, der, des Haushalts, wie auch immer, ne? also um, um sehr im Außen wirklich die Bedürfnisse und das, was getan werden muss, zu tun und froh zu sein, wenn man am Abend angekommen ist, das Kind schläft, niemand sich schlimm verletzt hat und man irgendwie den Tag geschafft hat, diesen Tag überlebt hat. Mhm. Und das ist wirklich eine Beschreibung, die sehr, sehr häufig, gerade so in den ersten, na, das ist so das, das Anliegen, was so an mich herangetragen wird. Und das ist für mich sehr, sehr berührend, wenn, wenn Menschen ihr Leben, ihr aktuelles Leben so empfinden und dass sie nur noch versuchen, irgendwie zu überleben und in keinster Weise irgendwie ihr Leben selber gestalten oder genießen. Genau, das ist das, was sich hinter diesem Überlebensmodus verbirgt.
0: Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dass das, dass, die, dass deine Spezialisierung ja auch darauf beruht, dass du selber auch Kinder mhm. bekommen hast. Kannst du ein bisschen was zu dir erzählen mhm. sozusagen, was hast du vor den Kindern mhm. gemacht und warum dann dieser Change dann auch äh, ins Coaching zu gehen und sich dann eben Müttern zu widmen?
1: Mhm. Ja, gerne. Also vor meiner Schwangerschaft habe ich sehr, sehr lange und fleißig an diesem klassischen Straighten Lebenslauf, gefeilt. Ich war ne, dieser klassische Weg, Studium, Auslandssemester, Praktika und dann war ich acht Jahre in einer Mediaagentur und war da auch so etwas, ich würde sagen, wie eine Top-Leistungsträgerin, wirklich viele Kundentermine, Nachtschichten, Überstunden und so weiter und habe gebrannt für den Job. Ne? Das, ich will das gar nicht runterreden. Ich habe es geliebt, was ich da konnte, ganz, ganz viel von dem einbringen, was ich richtig gut kann. Und die Geburt mit der Geburt meiner Kinder habe ich viele Dinge in meinem Leben plötzlich in einem anderen Licht gesehen. Also es war tatsächlich so, dass sich für mich die Prioritäten, die Werte stark geändert haben, dass das, wofür ich vorher gebrannt habe, mir irgendwie total sinnlos erschien und ich gemerkt habe, dass... Ist irgendwie nicht mehr so das Richtige, was dann erstmal vielleicht so der Zwischenschritt war nach meinem ersten Kind, konnte ich das noch nicht so richtig greifen und bin dann erstmal in den Job zurückgegangen und habe im Prinzip auch ein Stück weit das getan, was alle um mich herum getan haben. Ne? So dieses klassische um, nach einem Jahr, ich habe sogar dann ein Jahr und vier Monate Elternzeit gemacht, das war schon so ein, kleine, <lacht> ein kleiner, eine kleine weiß nicht, Unnormalität, wie auch immer. Wurde nicht also. gern gesehen bei deinem Arbeitgeber? Das nicht, aber es war definitiv anders, als es äh, Nachbarinnen, Freundinnen, Schwägerinnen und Co. gemacht haben. Also da war, es ist ja auch tatsächlich dieses gewisse Anreizsystem, dass du ab einem Jahr diesen vollständigen Kita-Gutschein bekommst. Ne? Also es gibt ja auch wirklich gesellschaftliche Anreize zu sagen, okay, ein Jahr Elternzeit und danach geht es wieder weiter und ein Jahr Elterngeld vor allem auch. Ne? Also nach einem Jahr ist das Elterngeld aus und dann überlegt man sich eben neu. Und so bin ich in diesen Job erstmal zurückgekehrt und habe wirklich klassisch, wie es in meinem Umfeld war, Montags bis Freitag 25 Stunden und war eben mega gut eingetaktet und da durfte nichts schief gehen. Ne? Sobald dann irgendwie jemand krank wurde oder eine U-Bahn-Verspätung oder gesperrt oder so, dann, dann bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen. Und das führte dazu einerseits, dass ich eben durch dieses Getaktete auch sehr mich eben auf diesen, wie auf Schienen gefühlt habe in diesem Hamsterrad und andererseits inhaltlich im Beruf ja in, in einer Position, also mein Wiedereinstiegsgespräch lief, war eigentlich rein organisatorischer äh, Basis. Ne? Also es, im Prinzip war, war das Gefühl, dass mein vorheriger Arbeitgeber nicht damit gerechnet hat, dass ich mich in irgendeiner Weise vielleicht verändert haben könnte. Das heißt, man wollte mich, so wie ich vorher war, nur eben in dem neuen Arbeitsmodell, zack mit dem. Mit der gleichen Leistung. Aber es führte dazu, dass ich gerade auch bei im, im, einer großen digitalen Media-Agentur beschäftigt, wo eben, wie ich eben gesagt hatte, Nachtschichten, Überstunden und so weiter Usus waren. Und das führte dazu, dass ich eben nur noch die weniger wichtigen Kunden bekommen habe, nicht mehr für große Projekte so gefragt wurde vorher war ich jemand und das heißt man wusste oh, das ist ein neues Projekt wir brauchen Karina äh, ich rufe die mal an und das hat sich eben stark verändert und das führte eben alles dazu dass ich immer unzufriedener wurde und so dass mir in der zweiten Elternzeit klar war dass ich kann da nicht wieder hin zurück und habe mich dann tatsächlich intensiv mit mir selbst beschäftigt und mir genau diese Fragen gestellt, die eben mir auf dem Herzen lagen und auch äh, selber ein Coaching durchlaufen, weil ich an einem Punkt, weil ich hätte auch gar nicht gewusst, welche Fragen sollte ich mir denn stellen ne? und wie sollte ich die beantworten. Also ich habe in der Form keine Be Begleitung oder Unterstützung auch von, von Arbeitgeberseite erhalten. Und habe dann eben herausgefunden, dass mich andere Dinge sehr, sehr stark erfüllen würden und bin einen Weg gegangen, der auch viel damit zu tun hatte, Konditionierungen und Erwartungshaltungen, die ich so von Kind auf mitbekommen habe, loszulassen. Das hat ganz, ganz viel Mut gebraucht, diesen sicheren Job, der ja auf meiner meine ganzen Karriere aufgebaut hat. Ne? Das alles loszulassen und einen ganz anderen Weg einzuschlagen, nochmal eine neue Ausbildung, systemische Coaching-Ausbildung, eine Hypnose-Ausbildung anzugehen in die Selbstständigkeit zu gehen. Also da war ganz, ganz viel auch, ne, das erzählt sich rückwirkend immer, rückblickend immer so schnell, aber das war ein langer Prozess und der hat viel Mut gekostet und auch viel wirklich bedeutet, äh, die Dinge anders zu machen als mein Umfeld und das dann auch so halten und vertreten zu können vor mir und nicht ihm schnell wieder ins Wanken zu kommen, wenn eine Kritik oder eine hochgezogene Augenbraue, die natürlich dann auch mal kam, um die auch vertreten zu können und, und halten zu können genau und so bin ich heute da gelandet, dass ich das ist meine Vision ist Mütter genau darin zu unterstützen, sich sich klar zu werden wer bin ich eigentlich, wie tick ich? Und was brauche ich, um, 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 um glücklich zu sein? Was sind meine Bedürfnisse? Weil diese Bedürfnisse oft eben gar nicht so klar sind. Was sind meine wirklichen Bedürfnisse, meine eigenen Bedürfnisse? Was brauche ich, um nachhaltig glücklich und zufrieden zu sein? Und wie kann ich das verbinden mit einem Job, in dem ich das einbringen kann, was ich richtig, richtig gut kann, wo ich unschlagbar gut drin bin und das in ein Modell gießen, was für meine individuelle Familiensituation und auch für den Standort, an dem ich mich jetzt gerade befinde, genau richtig ist.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht immer denkt, das ist jetzt in Stein gemeißelt. Ja.
1: Und das ist genau das, was ich eben auch gerne betone mit meinen Klientinnen. Du musst, also finde für den jetzigen Zeitpunkt eine Lösung und triff eine Entscheidung, die sich für den jetzigen Zeitpunkt gut anfühlt. Und Tatsächlich bedeutet Entscheidung treffen auch immer die Kosten bereit sein zu zahlen, weil jede Entscheidung, also finde einen Kompromiss, der sich jetzt genau richtig anfühlt. Und das darf sich verändern. Und das ist auch etwas, was ich in meinem eigenen Prozess erkennen durfte, ähm, weil ich gefühlt geprägt wurde mit, du entscheidest dich mit 19 für ein gewisses Studium und dann trittst du in den Berufsalltag ein und dann machst du das bis zur Rente. So wurde ich zumindest geprägt. Aber dieses, dass Veränderung okay ist und dass ich auch in diesem Jahr das mache, was sich jetzt gerade richtig anfühlt und nächstes Jahr vielleicht was vollkommen anderes das, das war für mich zumindest nicht, nicht Teil meines normalen Gedankengerüstes und das, das durfte ich überhaupt erstmal integrieren und da hat sich sehr, sehr viel verändert, was auch mit einer inneren Sicherheit zu tun hat, dass die Sicherheit in mir drin ist und im Außen, egal was im Außen passiert und was sich verändert, dass ich sozusagen fähig bin, das zu bewältigen und neu zu entscheiden, je nachdem wie sich die äußeren Faktoren verändert haben.
0: Einerseits coachst du Frauen, mm. und das sind deine Klientinnen, andererseits bist du aber auch äh, für Unternehmen tätig. Mm. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wir haben jetzt nämlich schon eine gute Viertelstunde auf der Uhr und ich lasse ihn jetzt rein, Frank von <lacht> Spee, der ja. die ganze Zeit zuhört, ähm, Frank es Sehr ist... gerne zuhören.
2: Also finde es toll, was Karina erzählt.
0: Frank, du bist heute in unserer Runde, weil du dieses Thema aus ja, zwei unterschiedlichen Perspektiven siehst oder auch ja, gesehen hast. Ähm, du warst selbst Unternehmer, hast eine PR-Agentur geführt und eben dort mit Frauen zusammengearbeitet und Müttern. Aber du bist auch Vater einer Tochter, die mittlerweile. Zwei Töchter. Zwei Töchter, zwei Töchter, zwei
2: Töchter die mittlerweile. 25 und 29.
0: Ja. Und wir sprechen hier auch über eine andere Zeit, in der du das alles sozusagen gehabt hast, in der du die Agentur gehabt hast, in der du sozusagen Unternehmer warst und Vater und Ehemann. Ähm, ich zündel mal ein bisschen. Oh. <lacht> hat Gerne. dir deine Frau den Rücken freigehalten, damit du Karriere machen
2: kannst? Äh, meine Frau hat mir den Rücken freigehalten viele Jahre. Und ich finde diesen Ausdruck immer so ein bisschen schwierig, weil letztendlich hat sich das ja so an, einer steckt zurück und der andere darf leben. Und bei uns war es so, dass das irgendwann eine Entscheidung war von uns beiden und letztendlich natürlich dieser Deal ja auch beinhaltet, ich halte ihr den Rücken frei finanziell, damit sie sozusagen den Job, was ja ein Job ist, zu Hause mit Kindern, leben kann. Aber das ist bei uns keine äh, in dem Sinne bewusste Entscheidung gewesen von, wir kommen jetzt zusammen, wir kriegen Kinder und dann machen wir das so, sondern wir hatten es durchaus anders vor. Mhm. Und das ist vielleicht nochmal auch ganz interessant und auch prägend, glaube ich, für die Zeit. Unsere Kinder sind Anfang, Mitte der 90er geboren und äh, für uns war es damals so, dass es all die Konditionen, die es heute gibt, halt noch nicht gab. Es gab Erziehungsgeld und solche Dinge. Und wir hatten eigentlich vor, wir, machen, wir teilen das auf. Also wir arbeiten jeder ungefähr die Hälfte der üblichen Arbeitszeit. Und man muss sagen, wir sind an, unter anderem an der finanziellen Realität gescheitert. Und es war sicherlich aber auch eine besondere Situation, die wir hatten, weil wir beide eine Selbstständigkeit angestrebt haben. Kannst
0: du das noch mal ein bisschen so beschreiben, damit wir so ein Bild haben, was auch deine Frau gemacht hat? Genau,
2: meine Frau ist mittlerweile sehr erfolgreiche Psychotherapeutin und war damals quasi noch in der Ausbildung. Sie hat ihr Studium abgeschlossen, als unser erstes Kind kam und in der Psychologieausbildung war es damals so, und es ist leider heute immer noch so, dass nach dem Studium nochmal eine therapeutische Ausbildung sich anschließt und da verdient man nichts, sondern da bezahlt man nur. Und das war quasi nicht möglich. Also ich hätte dann sowieso per se schon für uns beide arbeiten müssen und wir hätten das Geld noch aufbringen müssen für die Ausbildung. Und insofern war das, waren das auch die Bedingungen, die uns immer mehr, würde ich jetzt sagen, in diese klassische Situation gebracht haben. Und das äh, hat dann dazu geführt, ich habe als freier Journalist damals gearbeitet und war auch sehr naiv und habe gedacht, oh toll, ich bin frei, dann kann ich mir das alles irgendwie so einteilen, aber das brauche ich dir nicht zu erzählen, Lucy, als freier Journalist, wenn du da auf dem Markt bestehen willst, ist es eigentlich mehr als äh, acht Stunden am Tag, die man präsent und, und sein muss. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind in diese Situation mehr oder weniger hineingekommen und haben dann, würde ich es eher so sagen, sehr bewusst einen Deal geschlossen.
1: Mhm.
2: Also, okay, dann bitte, so jetzt auch aus Sicht meiner Frau, schaff mal das Geld ran und wir sehen, wir sehen dann in ein paar Jahren mal weiter. Und äh, was ich noch dazu sagen möchte, wir sind irgendwann von Hamburg aufs Land gezogen, 95, war unser erstes Kind, zweieinhalb, und wurden damit konfrontiert, damals noch, dass äh, in ländlichen Regionen die Kinderbetreuung völlig anders war als in Hamburg. In Hamburg hatten wir schon einen Kita-Platz für unsere Tochter Paula gehabt und hätten sie dort auch acht Stunden lassen können. In Buchholz, wo wir hingezogen sind, stellte sich die Situation so dar, dass man froh sein konnte, wenn man Platz kriegt von acht bis eins. Mhm. Also das war wirklich noch ein großer Unterschied zwischen Stadt und Land. Und das hat sich heute zum Glück auch angeglichen. Und auch das hat dazu geführt, dass wir quasi in dieser Situation, wir leben jetzt auf dem Land, wir wollten raus aus der Stadt, auch um des Kindes willen, immer mehr, würde ich sagen, in diese klassische Situation gekommen sind. Und damit auch, würde ich sagen, über viele Jahre unseren Frieden gemacht haben.
0: Wurde das irgendwann dann nochmal zum Thema, kam dann doch nochmal Frust auf bei deiner Frau?
2: Das war ständig ein Thema, immer Ach, mal wieder, okay, ja. auf jeden Fall. Ja. Also es war immer ein Thema, wie kannst du, also jetzt meine Frau, deine psychologische Ausbildung noch nachholen? Wie kannst du, gar nicht mit dem, mit dem Ziel, wie kannst du von heute auf morgen in den Job gehen, sondern wie kannst du dich qualifizieren, weil darum ging es bei ihr, um dann später, wenn die Kinder größer sind, in den Job zu gehen. Und äh, da muss man auch sagen, ist sie immer dran geblieben. Also sie hat eine systemische Ausbildung gemacht, die dann nicht ganz so umfangreich und mit einem klinischen Jahr und so weiter verbunden war. Sie hat auch angefangen, äh, stundenweise zu arbeiten als Therapeutin. Also sie hat sich da so rangeschlichen, würde mhm. ich sagen. Und das war auch gut. Und es war aber lange Zeit quasi nicht der Anspruch von ihrer Seite, hey, ich trage jetzt zum Familienunterhalt bei, mhm sondern was im Vordergrund stand war ich qualifiziere mich erstmal, weil das ist ja auch ein Problem, denke ich, dass Frauen haben auch wenn sie in der Ausbildung Kinder kriegen oder kurz nach der Ausbildung du brauchst ja auch eine Qualifikation. Karina hat das so mhm. schön erzählt, sie hatte ja schon eine Karriere gemacht. Mhm. Was toll ist, und, und das
1: wäre so einfach gewesen da weiterzumachen, daher, wie, weiter ja, genau. gutes Gehalt zu genau, kriegen ja. und so. Da waren ja, dann ja. andere
2: Gründe. Genau. Dies, aber ich denke, also in meiner Zeit, war, ich habe das in meinem Umfeld erlebt, dass viele Frauen gar nicht erst richtig ins Arbeiten gekommen sind und dass dann quasi auch keine richtige Qualifikation vorlag, in dem Moment, wo mehr Zeit gewesen wäre und das war etwas, wo ja vor allen Dingen meine Frau selber sehr, sehr darauf geachtet hat, dass das stattfindet, dass sie weiter irgendwie in diesem Beruf qualifiziert bleibt, durch Zusatzausbildungen, durch stundenweise arbeiten und so weiter. Aber ich hatte, ich habe sozusagen den den Hauptverdienst habe ich nach Hause gebracht. Ja.
1: Ich finde total, sorry, wenn ja. ich da ein, kurz eine Frage stellen, weil ich finde das total interessant, wie du es beschreibst, dass du sagst, ihr habt sozusagen sehenden Auges einen sehr bewussten Deal getroffen und auch in den weiteren Jahren sehr bewusst entschieden. Nein, jetzt ist das Ziel. Ich sehe zu, dass ich mich qualifiziere und es ist nicht das Ziel viel Geld nach Hause zu bringen. Und das ist für mich, das finde ich total spannend, weil dann, ähm, solange eben diese Entscheidung sehenden Auges geschieht, kann das natürlich auch mal für eine Zeit lang vielleicht darauf hinauslaufen, dass das klassische Modell, ne, er geht arbeiten, sie kümmert sich um die Kinder, genau das richtige Modell ist und genau das Vereinbarkeitsmodell ist, was jetzt gerade für die Familie das Richtige ist. Und das ist immer das, worüber, was, was mir so wichtig ist. Und das ist was, was in den Hintergrund rückt, wenn, wenn dieser Überlebensmodus, dieses Funktionieren, dieses ich habe das gefühl ich bin opfer meiner umstände und es geht ja gar nicht anders und nur so. Was dann in den Hintergrund rückt, nämlich dieses wirklich bewusste Klare, klares Abwägen dessen, was möglich ist und der, der Bedürfnis und Wünsche, die gerade da sind und dann eine klare Entscheidung zu treffen. Und das fällt mir total auf. Wie, so wie, vielleicht hm. ist es auch, hat es sich damals vielleicht nicht so angefühlt, weiß ich nicht, aber rückblickend äh, beschreibst du es zumindest. Du hast es nicht. so
2: schön vorhin gesagt, rückwirkend. Ja. rückblicken lässt sich yeah. das immer äh, sehr schön zusammenfassen. Ja. Da waren natürlich schwierige Diskussionen, Auseinandersetzungen, hm. sicherlich auch frustrierende Momente dabei. Aber ich finde einen ganz wichtigen Aspekt würde ich gerne aufgreifen, den du gesagt hast, Dieses, du hast es glaube ich genannt, klar abwägen. Mhm. Und es gehört ganz viel gute partnerschaftliche Kommunikation einfach ja. dazu. Das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt, um überhaupt diese Flexibilität glaube ich zu haben, was ist wann, in welcher Lebenssituation gerade angesagt. Und das immer wieder miteinander abzustimmen und darum auch zu ringen. Das ist etwas, glaube ich, was, ja, was manchmal vielleicht fehlt, was ich als Arbeitgeber auch manchmal vermisst habe bei, bei jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
1: Diese Selbstreflexion meinst du?
2: Ja, also was ich, was ich erlebt habe, ist, dass junge Paare schnell in so eine Alles-ist-möglich-Falle geraten. Also ich habe das erlebt, dass, dass junge Arbeitnehmerinnen, aber auch Arbeitnehmer, die bei uns in der Agentur waren, den Plan hatten Kinder zu bekommen und dass dann sowas entsteht von, hey, ich, wir haben zwei Kinder, wir haben beide einen qualifizierten Job, wir, haben, wir bauen uns ein Haus, Klammer auf, das wir abbezahlen müssen, Klammer zu, wir bringen unsere Kinder in trendige Sportarten, wir fördern die musisch, wir selber machen noch ehrenamtlich vielleicht was und sorgen natürlich auch dafür, dass wir kulturell auch noch was tun und zusammen was tun. Das ist das so ein bisschen, was für mich so die Alles-ist-möglich-Falle, in die man geraten kann. Und ich habe erlebt, dass das zu einer großen Anstrengung äh, führt, die dann am Ende in einer Totalerschöpfung endet. Und dann ist gar nichts mehr möglich. Und habe auch erlebt, dass das häufig die Frauen sind, die das ausbaden. Das ist dieser Überlebensmodus, der kann aber auch beide betreffen. Und äh, insofern knüpfe ich nochmal an, was ich gerade gesagt habe, als Arbeitgeber war es für mich wichtig, wenn äh, ein, eine junge Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer zu mir gekommen sind und gesagt ich, ich, wir sind schwanger, ich bin schwanger, dass die für sich in ihrer Partnerschaft sehr genau besprochen haben, wie wird es laufen. Und dass ihnen auch klar ist, dass wenn sie Kinder kriegen, es nicht ohne Abstriche und Kompromisse laufen wird. Und ähm, dass sie das auch immer wieder aushandeln miteinander. Und dass irgendwie klar wird, was hat das für Konsequenzen für wen, über welchen Zeitraum, wer macht Abstriche wo, in, bei, bei, bei Job, aber auch Hobbys und so weiter. Und das miteinander klar zu haben. Und da ist für mich immer das Wichtigste gewesen, bitte handelt es erstmal miteinander aus. Sprecht miteinander, wie soll das aussehen? Und dann auf der Basis, würde ich gerne als dein Arbeitgeber mit dir besprechen, wie können wir es machen. Und ähm, das hat aber oft gefehlt, hatte ich den Eindruck. Und das ist vielleicht auch dieses Phänomen, das du sagst, was du auch schon beschrieben hast, man kann sich unheimlich schlecht vorher reinversetzen, wie wird es sein, wenn wir zu dritt sind? Wie ist es eigentlich, wenn wir äh, hier die Verantwortung für so einen kleinen Menschen übernehmen? Und Da ist es, glaube ich, wichtig, dass man flexibel bleibt und in der Diskussion bleibt, aber dieses Miteinander, das Besprechen, Miteinander, das Abwägen und wirklich auch d'accord zu sein, okay, es wird Abstriche geben, es gibt jetzt eine andere Priorität und es wird sich aber auch verändern, je nach Phase des Alters des Kindes. Das war immer meine Erwartung, da einen möglichst realistischen Blick zu haben. Das hätte ich mir gewünscht, öfter.
1: Das finde ich sehr schön, dass du aus deiner Arbeitgeberrolle damals das so formulierst und aktiv dazu eingeladen hast, diese Klarheit zu Hause zu schaffen, weil das ist etwas, was ich nicht unbedingt ähm, so beobachte, beziehungsweise das ist etwas, was ich mir sehr wünschen würde von Arbeitgebern oder Führungs Führungskräften, dass sie tatsächlich in irgendeiner Weise ja, dazu einladen, vielleicht auch ein Stück weit dabei begleiten und unterstützen, dass die Paare eben erstmal zu ihrer Klarheit kommen, um dann zu schauen, das ist tatsächlich ein anderer Effekt, den ich manchmal erlebe oder leider häufiger erlebe, wenn die Mütter, mit denen ich intensiv arbeite, mit ihrer Klarheit dann ins Unternehmen kommen, das an der der Führungskraft dann häufig Schluss ist mit Argumenten wie, oh, das geht bei uns nicht und wenn das jeder möchte und das haben wir noch nie so gemacht und so, dass dann leider eben, ne, dass es da wiederum den Bruch gibt. Aber worauf ich eben hinaus wollte, ist, dass, ich, dass mir das aufgefallen ist, dass du scheinbar als Arbeitgeber damals schon sehr aktiv eingeladen hast. Werdet euch dessen bewusst und vielleicht ist es auch eher ein alles ist möglich aber alles und alles zu seiner Zeit. Ne? War natürlich auch
2: immer ein bisschen eigennützig, wenn ich das noch ergänzen ja. darf, ne? in so einem Gespräch, wenn, wenn eine äh, junge Kollegin auf mich zukam und mir das gesagt hat, ich bin schwanger und äh, ich möchte in Elternzeit und so weiter und so fort, dass ich dann schon mal zurückgefragt habe, und was ist denn mit deinem Partner, Freund, hm. Ehemann, hat der denn auch schon mal überlegt, was bei ihm möglich ist? Und das war damals eigentlich so, nee. <lacht> wie? So. ne das, Und das, das ist auch etwas, was ich mir sozusagen für die Zukunft erhoffen würde, dass das gleich mitgedacht wird. Also ich habe es in meiner Zeit als Arbeitgeber so erlebt, die Frau muss darüber nachdenken, wie sie es macht. Und da dass das irgendwie anders wird, weil das ist ja für mich als Arbeitgeber auch gut. Aha, der, der Mann reduziert auch da, wo er ist, dann kann ich sie <lacht> länger und stärker genau. behalten.
1: Ja. Ja, deswegen finde ich total schön, dass du damals schon, schon so darauf geblickt hast und viele Unternehmen da leider heute noch nicht unbedingt so weit sind, wie du damals schon was. weil letztendlich ist es auch so, je mehr ich auf die Väter zugehe und vielleicht flexiblere Modelle auch für die Väter anbiete, desto einfacher wird es wiederum auch für die Mütter. Ne?
2: Also sagen wir mal so, ich hatte es im Blick, ja. ich will das jetzt nicht glorifizieren. <lacht> ich möchte nämlich nochmal kritisch ne? Genau, sehr gerne. Frank, hast
1: du wirklich
0: Frauen oder vor allem Müttern äh, alles ermöglicht oder hast du auch mal gesagt, nee, an dieses Projekt kann ich jetzt ich sage es mal ganz krass, keine Mutter ranlassen, weil wir brauchen den Kunden so dringend. Da darf niemand ausfallen, da darf kein Kind krank werden. Hand aufs Herz. Hast du auch mal, oder hast du Entscheidungen getroffen, auf die du nicht stolz
2: bist? Also auf jeden Fall habe ich nicht jungen Müttern alles ermöglicht. So, Das ist, das, das ist absolut richtig. Und ist mir auch wichtig, noch mal zu sagen, damit das jetzt hier nicht ein falsches Bild gibt, für mich, ich habe einfach nur in den Gesprächen, wenn es darum ging, um die Planung, habe ich solche Sachen zurückgeworfen, ohne mir auch Gedanken zu machen, wie die das machen können. Aber dass es sozusagen ja auch euch beide betrifft, nicht nur dich. Und wie gesagt, sehr eigennützig, weil ich die, die Mitarbeiterin halten wollte. Ja, es gab Situationen, in denen ich, ja nicht stolz, aber wo ich gerne was anders gehandelt hätte. Also wir hatten eine junge Mitarbeiterin, die sehr qualifiziert, Juniorberaterin, Kunden selber selbstständig gemanagt die nach der Elternzeit gerne zurückkommen wollte und zehn Stunden die Woche arbeiten wollte. Und das mindestens für ein Jahr und dann mal gucken. Und da haben wir keine Lösung für gefunden. Und das äh, schmerzt mich heute noch. so ne Also quasi dieses Sie zehn Stunden einsetzen Ihrer Qualifikation entsprechend. Also nach wie vor auf der Beraterfunktion, nach wie vor auf dem Kundenkontakt.
0: Und warum wolltest du das nicht oder warum konntest du da nichts anbieten?
2: Also damals war meine Denke so, das, geht, das kann nicht funktionieren. Mhm. Und da würde ich es vielleicht heute auch, auch als, als Dienstleister anders halten und meine Kunden vielleicht mehr mit einbeziehen. Damals war ich so, dass ich gesagt habe, nee, das geht nicht. Dass du nur an irgendwie zwei Tagen erreichbar bist. Du musst für den Kunden immer erreichbar sein. Du musst auch die Leute führen, die Texter, die Webdesigner oder was weiß ich, die, die auf deinen Job arbeiten. Und ich kann dir zehn Stunden anbieten administrative Tätigkeiten, Tätigkeiten, die mehr im Hintergrund äh, laufen und nicht sozusagen an der Front. Und das war natürlich was, was sie total enttäuscht hat.
1: Mhm.
2: Und gesagt verständlicherweise.
1: Hat, verständlicherweise.
2: <lacht> und das war, da haben wir ein bisschen gerungen und am Ende haben wir sie verloren. Und das ist natürlich, das sehe ich aus heutiger Sicht sehr, sehr schade. Und sie hat da bin ich natürlich überhaupt nicht stolz drauf. Und würde vielleicht denken, ja, vielleicht gibt es aus heutiger Sicht, weil es vielleicht, auch wir sprechen hier von den, sage ich mal, Anfang 2000er Jahren, dass es also in, in der Gesamtgesellschaft vielleicht ein größeres Bewusstsein gibt und auch auf Kundenseite, dass man vielleicht heute eher sagen kann, hey, hör mal zu, deine Beraterin wird jetzt noch an zwei Tagen für dich zuständig sein. Solche Lösungen haben wir nicht gefunden, wollten wir auch nicht. Und das ist ein bisschen schade, ja.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen rausgehört welche Türen denn Müttern eigentlich verschlossen bleiben. Und Karina, du arbeitest ja nicht nur mit Müttern und Frauen zusammen, sondern du arbeitest auch für Unternehmen. Mhm. Bringst du da dieses Wissen eigentlich auch mit rein? Also kannst du da auch sagen, ey, ihr müsst mal da und darauf schauen? Und wie würdest du die Situation analysieren in Unternehmen? Mhm. Jetzt so ganz aktuell, weil Frank, sag ich mal, ne, das sind jetzt irgendwie 20 Jahre vergangen. Wie mhm. sieht es aktuell aus?
1: Also mein erster Impuls ist, ist als Antwort, das hat aber viel mit, mit meiner Haltung zu tun, ist, dass ich weniger, und das ist sowohl bei den Müttern der Fall, als auch bei Unternehmen, sage, macht doch mal so oder ne, also so solltet ihr es tun, dann wird es funktionieren, sondern vielmehr dazu einlade und so wie Frank es vorhin auch schon beschrieben hat, miteinander zu sprechen und miteinander individuelle Lösungen zu finden. Also es gibt ja inzwischen schon, Ne, das ist ja natürlich das andere, dass man auch klar mal links und rechts gucken kann und sich inspirieren lassen kann. Das ist zum Beispiel was, was ich total schön fände, wenn Unternehmen sich aktiver miteinander vernetzen und sich gegenseitig inspirieren, welche Lösungen es schon gibt. Denn auf Mütterseite geschieht das schon. Also auch für jede Mutter natürlich die Einladung, sich zu vernetzen, ähm, sich Inspiration zu holen, nicht im Sinne von, so wie dies macht, muss ich es auch machen, sondern, aha, das ist ja interessant, passt das für mich, ja oder nein? Weil das ist leider auch etwas, was, was dann schnell kippen kann in ein, in ein Vergleichen, was wiederum einen neuen Druck macht. Und auch Unternehmen können eben schauen, weil, welche Modelle haben sich andere schon mal getraut? Und das ist eben so, 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 so meine Haltung, dass ich, ich sage ein Stück weit, das Vereinbarkeitsmodell, was für dich als Mutter und was für deine individuelle Mitarbeiterin das Richtige ist, das gibt vielleicht doch gar nicht, weil es diese Mitarbeiterin ja vorher auch noch nicht gab. Mit der Kombination, was macht der Mann, wie sind die Kinder drauf, wo wohnen die, wohnen die in Buchholz, wohnen die in Hamburg, ist sie vielleicht alleinerziehend oder ist er alleinerziehend? Also das sind so viele Faktoren, dass ich gerne vorwiegend einfach, was ist einfach, ne, zum Dialog einlade, also zu einem Miteinander sprechen und eine gemeinsame Klarheit zu finden. Und natürlich gibt es, auf diesem Jobmarkt da draußen ganz, ganz tolle Entwicklungen. Jobsharing ist schon beinahe Usus-Tandem-Lösungen, Führungen im in, in, in Tandem. Geteilte Führung bedeutet auch noch mal mehr eine inhaltliche Aufteilung der Führungsrolle, nicht einfach nur Hälfte, Hälfte. Beide machen das Gleiche, nur, nur eben zu 50 Prozent, sondern ich teile die Führungsrolle inhaltlich auf in Prozesslied, lead People-Lead und so weiter, Strategie-Lead. Unterschiedlichste Möglichkeiten. Die Inspiration sein können. Und meine Einladung ist dann ein, probiert es doch einfach mal aus. Ne? Also schafft euch Klarheit, analysiert die Situation und dann macht mal einen Versuch. Also die Einladung, diesen, diesen Prozess auch ein bisschen wie im Design Thinking zu betrachten. Also Wirklich zu auch einen Test zu machen und dann eine, eine regelmäßige Retro, wie ist das für, für den Arbeitgeber, wie ist das vielleicht für den Kunden, den Kunden gegebenenfalls in die, in die Retro mit einzubeziehen, wie ist das für die Mutter, wie, wie ist das im Familienprozess und dann eben neu auszuloten. Also auch das nicht statisch anzusehen, sondern immer wieder zu sprechen, was braucht es damit, du mehr dein komplettes Potenzial einbringen kannst und, und, und zufrieden bist und damit der Arbeitgeber auch eine Mitarbeiterin bekommt, die wirklich ihr Potenzial einbringen kann und nicht eben eine Arbeitnehmerin, die irgendwo am Beispiel, an einem Eckschreibtisch sitzt und eigentlich total unter ihren Möglichkeiten bleibt. Also das ist etwas, was ich auch, weil du vorhin den Eigennutz angesprochen hast, Frank, das ist, finde ich, total gerechtfertigt, weil ein, Arbeit, äh, ein Arbeitgeber muss ein Stück weit wirtschaftlich, Arbeiten und hat ein wirtschaftliches Interesse daran, dass die Arbeitnehmerin auch wirklich eine gute Leistung dort erbringt. Aber ich sehe das so, dass letztendlich, mal angenommen, eine Arbeitnehmerin, eine Mutter möchte mit 60 Prozent wiederkommen nach der Elternzeit. Und dann hast du die Möglichkeit, als Arbeitgeber, die in irgendeiner Weise, beispielsweise in einer Agentur irgendwie auf, was hattest du eben gesagt, administrative Jobs zu setzen und die ein Stück weit zu beschäftigen. Ne, dann sitzt da eine ehemals Top-Leistungsträgerin, deren Gehalt nicht selten auch auf Basis dieser Top-Leistung ja ausgehandelt wurde. Das heißt, du bezahlst diese Mitarbeiterin, die aber komplett unter ihren Leistungen bleibt, unter ihren Möglichkeiten bleibt und auch entsprechend oftmals unzufrieden ist, oder du hast die Möglichkeit, dich mit ihr zusammenzusetzen und ihr arbeitet gemeinsam aus, was ist wirklich ihre Kernkompetenz und wie kann sie die in der Zeit, die genau passt, hier im Unternehmen einbringen und ein Arbeitsmodell finden, was genau passt. Dann hast du letztendlich tatsächlich einen besseren Return on Invest auf dieser Mitarbeiterin, wenn du sie nämlich in der Zeit, die sie dir zur Verfügung steht als Arbeitgeber, genau dort einsetzt, wo sie dir am, am nützlichsten ist, wo sie ja, ihr Potenzial ins Unternehmen einbringen kann. Deswegen ist das, finde ich, darf man das von beiden Seiten betrachten und beide Seiten dürfen äh, profitieren total davon, klar zu, Klarheit zu haben, was die Kernkompetenzen sind und in welcher Art und Weise sie eingebracht werden können ins Unternehmen. Wird das dann
0: manchmal sozusagen ein bisschen verdrängt von diesen strukturellen Fragen? Also kann die äh kann die jeden Tag kommen oder ähm, werden die Kinder krank, sodass man
1: darauf gar nicht mehr so richtig, ja, nicht so fokussiert ist vom Blick her? Also, Frank hat das vorhin so schön gesagt: Man denkt vielleicht, das geht einfach nicht bei uns und damit hört es auf. Dafür haben wir keine Möglichkeit. Beispielsweise die Denke, ein wichtiges Pro äh, Projekt erfordert eine Kernarbeitszeit von 9 bis 18 Uhr oder eine Führungsrolle erfordert, dass du da bist. Ne? Das ist ja ein, das sind sozusagen, das sind. Überzeugungen, die sowohl in uns Mitarbeitern als auch, im, und Mitarbeiterinnen als auch in den Unternehmen vorhanden sind und vielleicht auch der, der mangelnde Mut, es mal auszuprobieren, ob es vielleicht doch geht, ob vielleicht doch der Kunde vollkommen fein damit ist, wenn die Betreuerin nicht von 9 bis 18 Uhr erreichbar ist, sondern wenn sie vielleicht am nächsten Tag per Mail antwortet. Ne? Das ist zum Beispiel auch etwas, ein eine größere Asynchronität zu schaffen, asynchrones Arbeiten, ne? das was jetzt natürlich auch durch die die Pandemie, durch eine stärkere Homeoffice-Akzeptanz auch gefördert wird und insofern sehe ich das, bin ich der Pandemie an der Stelle, was, was diesen Teil betrifft, sehr dankbar, dass diese Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt stattgefunden hat, weil eine größere Asynchronität total hilfreich ist, in Beispielsweise auch diese Fokussierung auf, eine, auf diese Kernarbeitszeiten, auf diese Montags- bis Freitagswoche, das, das ist ja schon mal ein starres Gerüst, in dem dann vielleicht eine Möglichkeit A, B oder C ist und zwischen denen kannst du dich entscheiden und wenn keine so richtig passt, naja, dann entweder trennt man sich oder man nimmt irgendwie das geringste Übel, aber eine wirklich individuelle Lösung ist es dann nicht.
2: Also ich denke, das, was ich wichtig finde, wenn ich da mal reingrätschen darf, ist wirklich für mich zu sehen, wie die Arbeitswelt insgesamt sich verändert hat in den letzten 20 Jahren. Also ich lausche dir und denke, ja, diese Remote-Möglichkeiten, die wir heute haben, die, glaube ich, ganz viel verändern, hatten wir damals nicht und insgesamt habe ich auch das Gefühl, die gesellschaftliche Stimmung ist so, dass viel mehr Wert auf sowas wie Work-Life-Balance, auf eine gute Arbeitsatmosphäre und so weiter geachtet wird. Und das finde ich schön. Ich finde es total schön, dass das so ist. Und ich finde es großartig, dass es Menschen wie dich gibt, Karina, die Unternehmen, aber auch Arbeitnehmerinnen unterstützen. Ich finde es wichtig, dass wir bei dem Thema auch die Väter mit in den Blick nehmen, weil ich auch aus dem, was du sagst, immer höre, wie kann die Frau das tun, wie kann die Frau das tun, wie kann die Frau das tun? Und daran, das ist jetzt ein bisschen polemisch, rumdoktern, ne? mhm. und die, äh, aber es sind ja zwei Menschen ja. Und, und das ist äh, etwas so was ich mir auch in Beratungsleistungen wünschen würde, dass nicht nur immer auf die eine Seite sozusagen der Elternschaft geguckt wird.
0: Ich sehe auch manchmal Fortschritt. Es heißt nicht mehr Mutter-Kind-Parkplatz, es heißt Eltern-Kind-Parkplatz. Ja, aber zurück. das finde
1: ich einen total wichtigen Einwurf von dir. Und das ist, das ist auch etwas, was ich einerseits in Richtung, in Richtung Unternehmen anrege. Ja. Schaut doch mal, ob es sogar auch mit euren... Vätern flexiblere Modelle gibt, damit eben für die Mütter mehr äh, Möglichkeiten äh, entstehen. Aber auch im 1 -zu 1 Coaching-Situation, woran wir stark arbeiten, ist auch das Thema Care-Arbeit, Mental Load. Wie können die Väter da mehr einbezogen und auch in die Verantwortung genommen werden? Das ist ja ein, wir sind tatsächlich viel stark geprägt von einem sehr patriarchalen System. Das heißt, wir auch die Mütter, den Müttern fällt nicht unbedingt auf, wie patriarchal ihr eigenes Denken ist und ihre Ehre, was sie von den Vätern verlangen können. Ne? Mhm. Das ist eher ein, ich bitte den Vater um Hilfe und der Vater wird gefeiert dafür, dass er so viel hilft. Aber letztendlich sind beide 50, 50 verantwortlich. Beide haben sich für das Kind entschieden und äh, da hilft man sich gegenseitig, wenn dann aber nicht genau. einer delegiert. Und
2: also das ist auch wieder so ein, so ein Ansatz. Ne? Mhm. Die Frau kann vom Mann mehr verlangen, ja. sie kann ihm mehr zumuten. Sie mhm. kann, richtig. Ja. Aber dann geht der Impuls wieder von der Frau ja, genau Für ja. mich ist eigentlich äh, entscheidend, wie können wir es schaffen, dass Männer, die Väter, selber den Impuls bekommen, etwas zu verändern, Modelle bei ihr, sei, seinem Arbeitgeber einzufordern. Und das ist etwas, was ich halt im Coaching erlebe. Mhm. Ich arbeite viel mit Männern über 50 und da kommt das Thema so retrospektiv dann auf den Plan. Die erzählen mir dann von ihren Erfolgen im Beruf von ihrer Karriere und von vielen Dingen, die gut funktioniert haben und über die sie sich identifiziert haben. Und dann kommt irgendwie sowas, aber meine Kinder. Ich habe äh, irgendwie zu meinen Kindern, für meine Kinder viel zu, viel zu wenig Zeit gehabt. Ich bedauere das, so wenig zu Hause gewesen zu sein. Und das würde ich heute anders machen. Und das, glaube ich, ist eine eine gute Erfahrung, diesen retrospektiven Blick jungen Vätern mhm. zu vermitteln.
1: Ja.
2: Und zu sagen, guck mal, guck dir mal an, was das emotional mit dem gerade macht mhm. und willst du das? Ja. Und, und das versuche ich auch im Coaching, also mal unabhängig davon, hey, was will deine Frau? Was willst du eigentlich? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Männer nicht nur rational planerisch quasi daran geht, ja, ich bin ein moderner Vater und deswegen mache ich das jetzt. Und, äh, aber dann und weil trotzdem, mein
1: Kollege das auch macht. Ja, und, und,
2: und, aber ja, ich meine, Sie machen es rational planerisch. Ich will modern sein. Ich will irgendwie meiner Frau das, diesen Gefallen tun. Und dann glaube ich, dass es trotzdem auf der Strecke bleibt. Wie kommen Männer in die Lage, dass sie wirklich sich einsetzen bei ihrem Arbeitgeber? Und das kommen sie, glaube ich, wenn sie sich emotional mit dem Thema verbinden, mhm. wenn sie wirklich für sich mal überlegen, was bedeutet das, wenn ich wichtige, prägende Ereignisse mit meinen Kindern im Kinderladen in der Schule nicht erlebe? Was bedeutet das, wenn ich gestresst nach Hause komme und nur noch Zeit für den Gute-Nacht-Kuss bleibt? Mhm. Was bedeutet das, wenn ich mit meinem Kind mal am Samstag alleine bin und das schreit nach der Mama, weil es gar nicht gewohnt ist, mit mir zusammen zu sein? Also alles, glaube ich, sehr emotionale Themen, die auch traurig machen können, die berühren können. Und ich glaube ja, wenn man, das ist ein Coaching-Ansatz von mir, wenn ich mir meine Zukunft und mein Wunsch, Wunschzustand, wenn ich mich mit dem emotional verbinden kann, wenn ich wirklich merke, hey, das fühlt sich dann anders an oder ich habe da ein Gefühl, was mir richtig äh, Magenschmerzen bereitet, dann ist die Motivation größer sich da für was anderes einzusetzen. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, es braucht eigentlich auch eine Beratung und Unterstützung für, für junge Väter, unabhängig von dem, was du da den Frauen anbietest. Oder du nimmst sie mit rein, ja. die Väter. Weil sie sind auch ja nicht nur Erfüllungsgehilfen in dem Moment oder sollten es sein, sondern sie sollten eine eigene intrinsische, Motivation, fühlen, ich will mit meinem Kind zusammen sein, ich will mit meinen Kindern zusammen sein. Und dies zu entwickeln, das ja. halte ich für ganz wichtig.
1: Also ich stimme dir da total zu und finde das total wichtig und auch den, den Coaching-Ansatz, den du angesprochen hast. Das ist etwas, was ich auch noch mal betonen möchte, womit ich ganz, ganz stark arbeite mit der Visionsarbeit. Ich kombiniere ja auch systemisches Coaching mit Hypnose, weil ich merke, dass wir oftmals weder die Väter noch die Mütter noch die Unternehmen, bereit sind, uns aufzumachen für eine komplett neue und größere Vision, für etwas, was komplett individuell ist und passend für mich. Das heißt, wir orientieren uns ja immer an dem, was irgendwie schon da gewesen ist, was wir schon kennen, was wir verstandesmäßig ableiten können, was wir rational abwägen können, ob es zu uns passen könnte. Und es braucht andere Methoden und Ansätze, um sich überhaupt wirklich auch von einer Gefühlsebene einer, einem Modell nähern zu können, was vielleicht so noch gar nicht da gewesen ist und was uns mit dem rational denkenden Verstand vielleicht erstmal vollkommen abstrus und abwegig und das geht ja nicht, weil hat ja noch nie jemand und so erscheint. Und das trifft sowohl auf die Männer als auch auf die Frauen, als auch tatsächlich ja, auf die Unternehmen zu, dass da wirklich immer sich an. Also dass wir auf diese Art und Weise, wenn wir immer nur rational an, da rangehen und Lösungen suchen, dass wir im Prinzip das patriarchale System, was uns zu so starr erscheint, immer wieder reproduzieren.
2: Also ich glaube, dass da schon eine neue Generation heranwächst. Das ja. hoffe ich, das sehe ich an meinen Töchtern mhm. und der Beziehung, die sie haben. Ähm, trotzdem erlebe ich auch im Coaching, dass Männer noch sehr stark geprägt sind von was erwartet die Gesellschaft ja, von total. mir. Und dass ja. das natürlich noch auch geprägt ist, aus dem patriarchalen System. Ja,
0: aber Mütter genauso. Mütter, beide, Mütter beide.
2: auch, ja. diese Ansprüche. Was erwartet die Gesellschaft von mir? Und äh, ich bleibe jetzt mal bei mhm. den Vätern, bei den mhm. Männern, weil das mehr so meine äh, Klientel ist. Und dass sie ungefragt gesellschaftliche Zuschreibungen auch übernehmen.
1: Ja. Im Sinne von, ich muss doch die Familie ich versorgen. Ich muss die Familie Ich versorgen. kann doch nicht weniger als Vollzeit arbeiten. Ich, ja, ich, ich,
2: ich, ich, ich gehe raus. Mhm. Und die Frau hütet das Nest. Das ist jetzt sehr okay. extrem. Mm. Und das, das bricht auf, das merke ich schon bei jungen Männern, aber sie ecken damit immer noch an. Mm. Sie machen es sehr viel aus einer rationalen Erwägung heraus und aus dem, ich möchte modern sein. Und ich möchte das unterstützen in meiner Arbeit dadurch, dass sie sich quasi mit, was du auch gesagt hast, emotional damit verbinden. Yeah. Und in ihre eigenen Bedürfnisse hinterfragen und gucken, was, was will ich eigentlich. Und da kommt bei vielen auch, ja, ich möchte ja. viel mit meinem Kind zusammen sein. Und das ist auch manchmal sehr berührend, das zu merken. Und auch diese Momente der Väter, die, das, die schon älter sind und die das vermissen und, und betrauern. Manchmal habe ich das Gefühl, es wäre gut, die mal in einer Gruppe zusammenzubringen. Mhm und äh, von ihren ja. Erfahrungen sich austauschen zu lassen.
1: Das mit der Gruppe finde ich so schön, weil das, glaube ich, viel Mut, zumindest beobachte ich es auch bei, bei meinen Klientinnen und natürlich, die ja auch alle ihre Partner im, im Hintergrund haben, dass das Mut kostet, so ein neues Modell mal auszuprobieren, weil es ja noch nie jemand vielleicht vorher in der, oder weil ich niemanden kenne, der es schon mal ausprobiert hat. Also genau dieses wirklich sich klar werden, was ist das Gefühl und was ist mein Bedürfnis, und wenn's vorher noch nie, wenn ich niemanden kenne, der es mal ausprobiert hat, dann bin ich die Erste, die es ausprobiert. Und ich, ja, Manchmal ist dann Schluss an der Tür der Führungskraft, aber idealerweise ist, zeigt auch die Führungskraft den Mut, es mal auszuprobieren. Und erkennt dieses emotionale Bedürfnis der Mitarbeiterin dahinter.
2: Das ist super. Und da wäre es wichtig, dass die, diese Modelle wirklich, wenn mhm. sie funktionieren, auch an die Öffentlichkeit.
1: Weitergetragen. Gehen. Getragen, ja, weitergetragen genau, ja. Und dafür ist die Vernetzung sowohl ja. unter Vätern als auch unter Müttern als auch unter Unternehmen unglaublich ja. wichtig. Ein großer Schlüssel, ja.
0: Vielen, vielen Dank für dieses schöne, inspirierende Gespräch. Danke, Carina, dass du zu uns gekommen bist. Und auch danke dir, Frank. Danke, sehr dir,
1: cool. Lucy, danke dir, Lucy. Danke dir, Lucy. Hat Gerne. sehr viel
2: Spaß gemacht. Danke, Carina.
0: Das war Menschen in der Arbeitswelt. Vielen Dank fürs Einschalten, lasst uns gerne ein Abo für unseren Podcast da und alle Infos findet ihr auch unter www.heikes-carstens.de. Ich bin Lucy Kluth und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.